1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, Gerardo Huerta, como responsable de la conducción técnica de este espacio. También saludamos a Berenice Flores. Berenice Flores ya atiende llamadas. Ella está frente a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere la comunicación vía WhatsApp o Telegram, usted elige la plataforma. El número es el 33. 322-2327-38 Solamente le pido, le suplico se identifique, me diga cuál es su nombre para compartir con el resto de nuestro auditorio y le reitero que en este momento me es muy complicado revisar, reproducir algunos videos. Si usted me quiere mandar algo en particular, le doy mi correo electrónico o mi cuenta de X arroba Romero y créalo, reviso a detalle y atiendo su solicitud. Bueno, Guadalajara Está a poco de cumplir años, el 482 aniversario de nuestra capital de la Perla Tapatía, en un festival de luces que tiene ya algunos años, que viste a la ciudad, y los tapatíos que suelen ir a los espacios públicos a disfrutar de las actividades y de lo que se programa. Por cierto, para los supersticiosos, hoy es martes 13 ni te cases, ni te embarques. Reitero, gracias por estar con nosotros, y comenzamos con el tema de Guadalajara, porque en la acostumbrada conferencia semanal que se llevó a cabo el día de hoy, no el lunes, hoy martes, los regidores de Morena hablaron de dos temas, uno relacionado con los servicios municipales tapatíos, la caridad con la que están operando, que califican de entrada como mala, de acuerdo a lo que los usuarios así expresan, y la regidora morenista Mariana Fernández, la que señala, subraya, que están operando básicamente sin insumos ni medicamentos. También, en otro tema, el relacionado con el recurso que se autorizó en el presupuesto para los colectivos de búsqueda. La organización, el colectivo Luz de Esperanza, informa que no les han entregado lo que corresponde desde el pleno del ayuntamiento. La regidora de Morena, Candelaria Ochoa, había hecho las gestiones para que se aprobara la cantidad de dos millones de pesos para entregar a los colectivos de las personas desaparecidas. Y hasta el día de hoy, la información y el lamento, de acuerdo con lo dicho, ...por la regidora, es que en ese dinero... No ha habido transparencia, no se le ha entregado como se acordó en el Pleno. Desde diciembre pasado, la fracción Edilicia de Morena denunció que el gobierno no entregaba los recursos, a pesar de que había sido aprobado como parte de una planción, una ampliación al presupuesto. Recuerda, en una de las ampliaciones al presupuesto, en 2023, se incluyó un recurso especial para el apoyo del trabajo de estos colectivos que todos sabemos realizan por su cuenta, con sus propios recursos, en su tiempo, la búsqueda de sus seres queridos. Y la autoridad, en especial las municipales y particularmente la tapatía, se han esforzado en quitar las cédulas de búsqueda, en obstaculizar el trabajo. Se aprobó un recurso, pero finalmente no ha llegado. Esta es parte de lo que dijo Candelaria Ochoa, pero vamos ahora a los servicios municipales, a lo que expresó la regidora Mariana Fernández sobre el tema.
2: Ustedes saben que el día de mañana es cumpleaños de Guadalajara y habrá eventos conmemorativos al aniversario 482 de nuestra ciudad. El jueves pasado un analista político comparaba la forma de hacer política del Partido Naranja con una mimosa. Esto en el contexto, el contexto del palco de la vergüenza donde aparecen funcionarios y precandidatos de ese partido embriagados de alcohol y embriagados de poder. Hay que decir que sí, que es su forma de hacer política, pero también es su forma de gobernar son como un artículo de lujo con una bebida cara, pretenciosa al servicio del privilegio mientras la gente no tiene agua limpia ni servicios públicos municipales de calidad ni dónde atenderse una urgencia médica es inaceptable un gobierno rico con un pueblo pobre hablando de Guadalajara hemos de denunciado reiteradamente los abusos del gobierno municipal como el caso de los parquímetros la corrupción de las compras a sobreprecio y la precariedad de los servicios públicos municipales ellos oyen, callan y siguen su camino disfrutando del manto de impunidad como si la ciudad fuera su monopolio. Hoy volvemos a la carga exhibiendo una situación dolorosa y triste porque compromete la vida de la gente en Guadalajara. Hay que recordar que se presupuestaron casi 550 millones de pesos para servicios médicos y al menos debería haber 23 millones para medicinas. Sin embargo, las Cruces Verdes no tienen ambulancias disponibles ni los insumos más indispensables para atender emergencias. Esta situación la conocemos de una fuente absolutamente confiable. Se trata de servidores públicos que sienten la impotencia de no poder cumplir con su misión de salvar vidas como doctores porque no tienen los medios para hacerlo. Como podrán entender, no es posible revelar sus nombres por temor a represalias, pero estaremos corroborando la información requiriendo los registros de GPS en las ambulancias y preguntándoles todo el inventario de cada uno de los medicamentos. El lunes 5 de febrero comenzó el problema. La atención prehospitalaria está detenida porque al parecer no hay gasolina en las ambulancias y solo se cuenta con dos unidades para toda la ciudad. A pesar de que por norma deberían funcionar por lo menos 11 ambulancias, dos unidades por cada Cruz Verde y una para la clínica ubicada cerca del Templo de la Luz del Mundo. En los hospitales también hay crisis. No hay ni siquiera algodones, alcohol, alcohol para poner inyecciones ni anestesias. Mientras hay personas fracturadas que no pueden ser operadas porque no hay anestesia o accidentes graves que no pueden ser atendidos por falta de ambulancias poniendo en peligro la vida de las y los zapatillos. El derroche sigue su curso en el Palacio Municipal de Guadalajara. Les cuento algunos gastos señoriales que se encuentran presupuestados y le ponen la burbuja de oro a la mimosa del ayuntamiento. Doscientos mil pesos para banquetes del Centro Histórico. 140 mil pesos para alimentos en la cocina municipal, al servicio de relaciones públicas y 430 mil pesos para el personal operativo de Presidencia. 495 mil pesos de viáticos para el presidente. 300 mil pesos al año para la compra de flores. Un millón trescientos mil pesos para comprar regalos a los amigos del alcalde. 635 mil pesos para viáticos en el extranjero de diversos funcionarios. 215 mil pesos para comprar picones para el día de mañana, tres millones para eventos en la concha acústica, dos millones de pesos para decoración navideña, dos millones y medio de pesos para la campaña de Checo Pérez, 12 millones de pesos para el festival de G de luz, un millón 350 mil pesos para el día del tejuino, 325 mil pesos para la celebración del día de reyes, casi 2 millones de pesos para el día de la Tortogada. Y así podremos seguir con el Rosario Ostentaciones, pero no tiene caso. Este asunto no se va a resolver hasta que se vayan y sea el pueblo quien retoma el destino de la ciudad. Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos la ruta de cambiar la historia y allanarle el camino al pueblo para que le vaya mejor en esta ciudad. Como lo denunciamos desde el año pasado, el tema de las cruces verdes que tiene Guadalajara es un tema delicado. Hicimos investigaciones, mostramos pruebas, denunciamos en la Contraloría que no había medicamentos, que los, poco que, que los pocos que habían estaban caducados. El presupuesto del 2024 va iniciando. ¿Cómo es posible que en el mes de febrero ya haya quejas que no hay gasolina para las ambulancias, que están paradas toda la semana, que no hay anestesias, que el carrito rojo es el famoso carrito de medicamentos con el que atienden las urgencias, está totalmente vacío, que nada más una sola Cruz Verde tiene el carrito rojo abastecido y que se tienen que trasladar ese famoso carrito de una Cruz Verde a otra? Y...
1: La regidora Mariana Fernández fue clara en la exposición cuando indicó que la información dada a conocer tenía como fuente la de los propios trabajadores de los servicios municipales de Guadalajara. Desde el 5 de febrero las ambulancias carecen de combustible y solamente dos están para dar el servicio. Sin embargo la partida es fuerte, una partida de 550 millones de pesos que hay detrás, qué está pasando y por qué es la constante. No solo es la manera en que se arranca 2024, sino cómo fue en el transcurso de 2023, a pesar de que hay excelentes médicos, pero sin insumos, no pueden trabajar. Y en los lugares donde va lo básico, desde el algodón y el alcohol, como mencionó, el material de curación uh, no es posible encontrar. Es, me ha tocado y lo conozco de primera mano cuando he visto tapatíos que recurren a los servicios de salud y tienen que llevar sus propios insumos, tienes que hacer la compra. Hay algunos que pueden y que dicen, es excelente, yo puedo pagar el servicio en otro lugar, pero es excelente y quiero que sea el médico de aquí el que me atienda. Sin embargo, sin embargo... Eh, los que no pueden, los que tienen una fractura, un problema mayor, requieren de algún tipo de prótesis, una intervención quirúrgica. ¿Cuál es el escenario? Si usted tiene alguna historia que compartir, tiene información que abonar a este tema que, insisto, surge a raíz de los propios trabajadores de los servicios municipales que están levantando la voz y que están pidiendo a través de una fracción opositora que se intervenga, que la autoridad haga caso y que le abra la llave a estos recursos, 550 millones, porque deberían de tener problemas para el abasto de combustible las unidades. Esta es parte de alguna de las dudas, pero pasemos a otros temas, temas de carácter nacional, porque diputados de oposición frenan. Iniciativa de Morena para que cuatro ministros blinden las reformas del presidente. Mire usted, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados de la oposición lograron de forma temporal frenar una iniciativa que presentó Morena para que solamente cuatro votos de los once ministros de la Suprema Corte se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por tanto sea incontrovertible. Esta iniciativa se dictaminaría el día de mañana en la Comisión de Justicia, sin embargo, los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD negociaron aplazarla para que se inicie una serie de foros y ampliar el análisis. Así es de que antes de la revisión habría foros con expertos con versados en la materia para ver los aspectos a favor y los aspectos en contra. Se, refor se negoció que esa reforma, Junto con las de las 40 horas laborales, que es otra reforma que está ahí atorada, recuerde usted, pasar de las 48 a las 40 horas semana, serán integradas al paquete de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, estaremos hablando ya no de 20 iniciativas presidenciales, sino estaremos hablando de 22. Al sumar esta, la reforma en materia laboral y la reforma relacionada con los votos para que se blinden las reformas del presidente estaremos teniendo eh, 22 en lugar de 20, un paquete que presentó en 4 de febrero el presidente y que está ahorita siendo todavía motivo de análisis y los expertos en política dicen que fue una forma muy inteligente de meter la mano en el proceso electoral y sobre todo de marcar la agenda. ¿Usted qué piensa? Llame, participe, comuníquese. El día de hoy estaremos hablando con un académico versado en estos temas, un académico que es doctor en medios y comunicación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, académico y Él fue coordinador general de un observatorio de ETIUS, el Observatorio de Comunicación y Cultura de esta casa de estudios. Su trabajo ha estado enfocado en las líneas de investigación de la comunicación política, elecciones y periodismo legislativo. Digital, así como observatorios de medios y es por esta razón, porque después de la pausa platicaremos con Juan La Rosa Fuentes acerca de la controversia que desató el que el INE designara a SignaLab, un laboratorio del ITESO, para que participe en la selección de las preguntas en el primer debate presidencial. Hablaremos también de los derechos de Rosana Reguillo, la coordinadora, la directora de esta empresa SignaLab, acerca de expresar o postear lo que a ella le plazca. En fin, de los riesgos de este proceso de comunicación ah, en el marco de las campañas, la inteligencia artificial, las fake news. ¿Tiene usted alguna duda que plantear? Es el momento que lo piense, que lo redacte para que nos lo haga llegar. Y por lo pronto, a hablarle a usted también en relacionado con los temas nacionales. En la reforma al Poder Judicial, el presidente plantea la reducción ...a nueve ministros para disminuir también a doce años su periodo en el cargo. Recordemos que ahorita la Corte opera con once ministros. Y es en el marco de su conferencia mañanera en que el presidente habló sobre el tema más eh, detallado. Habló de la reforma al Poder Judicial. Generalmente habla de la necesidad de, de depurarlo, de que está podrido, de que está echado a perder. Pero hoy habló de su iniciativa y dice que el, la, la iniciativa que tiene en sus manos la titular de la Secretaría de Gobernación plantea la reducción de 11 a 9 ministros y en el número de años en el cargo, la idea del presidente es que pasen de los 15 años, como se encuentra establecido actualmente, a 12. Además, eh, se propone también que las sesiones sean públicas, todas las sesiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sean públicas con el fin de que todo el pueblo sepa cómo... Y qué es lo que se debate para tomar las resoluciones finales de los casos, sobre todo aquellos que se consideran de relevancia para el país. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación, la reforma al Poder Judicial contempla como tal una elección para renovación completa de sus integrantes. Esta se podría aplicar en el año 2025 y en ese año se estaría renovando la planilla de jueces, de juezas, de magistrados y de ministros. Y en este contexto... En los comicios podrían participar los actuales jueces y los magistrados. Incluso los ministros podrían estar en la boleta ser votados por la ciudadanía como en cualquier elección popular. Este tema, el de la forma de elección de ministros y representantes de la alta jerarquía del Poder Judicial es uno de los más controvertidos porque los expertos, la mayoría, coinciden en que no es lo adecuado. No, por más sabio que sea el pueblo, como dice el presidente, no es lo mejor que sea el pueblo el que Decida. Es momento de hacer una pausa, estamos en política en directo, no le cambie, volvemos de inmediato. Vamos en política en directo. El día de hoy varios medios de comunicación, entre ellos El País, el diario Mural, hacen eh, referencia a lo que ocurrió con una propuesta de ley que fue presentada el jueves de la semana pasada por un senador republicano en Arkansas, por Tom Cotton, relacionada con una iniciativa para meter en prisión a aquellos que estén involucrados en actividades criminales, republicanos que están elevando la prisión para capturar o matar. Así, textual, lo escuchó usted bien, a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y es un senador y un republicano, los dos, un representante republicano, senador, que envía al Congreso una propuesta para que el Pentágono dé explicaciones de informes periódicos acerca de lo que hace, qué esfuerzos está coordinando contra el grupo criminal que más expansión y crecimiento ha tenido en México a lo largo y ancho del país. Le voy a remitir a la información del diario Mural que cabecea exterminar a cártel Jalisco Nueva Generación proponen en Estados Unidos y dice en el balazo que piden republicanos que la defensa arme plan para asesinar a cúpula del cártel. Los legisladores republicanos en el Senado y en la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron una nueva propuesta de ley que, de aprobarse, obligará al Departamento de la Defensa a diseñar un plan para asesinar o capturar a integrantes de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Denominada iniciativa para neutralizar al Cártel Jalisco, la propuesta de ley está aún lejos de ser aprobada, pero refleja, dice el diario, la creciente utilización de soluciones extremas por parte de miembros del Partido Republicano en el Capitolio para lidiar con con los grupos del narcotráfico mexicano y también da cuenta de lo que se ofrece por parte de la Unión Americana como recompensa a quien dé datos que lleven a la captura del que se conoce como el máximo líder del cártel, Anemesio Oseguera, Arias El Mencho. Es una recompensa de 10 millones de dólares. Es una recompensa que allí está como invitación a recibir información, pero la realidad es que han tenido poca respuesta y sin embargo hoy van por una ley más fuerte más dura donde estén incluso dando a conocer qué están haciendo cómo están trabajando porque la iniciativa es una iniciativa dice el diario mural de apenas tres páginas de extensión detalla que el secretario de la defensa estaría obligado a presentar el informe trimestral sobre planes y estrategias para asesinar o capturar a los líderes de este grupo criminal la semana pasada fue presentada también por el senador que le comenté el senador de Arkansas, pero hay otro representante republicano el que está detrás del que se conozca y que se apruebe es el congresista de Texas Morgan Luttrell. El tema ha generado reacciones a favor y en contra, pero lo que queda claro es que para los Estados Unidos el señor Nemesio oseguer alias el mencho es el fugitivo que más está siendo buscado y que se están dispuestos a trabajar y estar presionando para que den con él, con su paradero y sea apresado en fin, es momento pues de ir a la pausa una vez más para regresar con nuestro entrevistado con la primera entrevista de la tarde, le comento el señor Sergio Quesada, él habla de los ministros de la Suprema Corte, dice que no deberían de durar más de tres o cuatro años cuatro o cinco dice, cuando mucho y que si salen corruptos, pues no se les dé más tiempo, además pregunta quién nos regresará a los miles de millones siete mil que se llevaron en el periodo de Rosario Robles Berlanga un juez corrupto la liberó debería de pagarlo el juez vamos al corte, regresamos a la entrevista Continuamos en política en directo y agradezco al académico, al doctor en comunicación, Juan La Rosa Fuentes, tome la llamada. Él es director del Departamento de Estudios Socioculturales en el ITESO, de El DESO, y es académico de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. ¿Qué tal, Juan La Rosa? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
0: doctor? me da mucho gusto saludarte y también un saludo muy grande a todo tu auditorio.
1: Juan, espero que sea la primera de muchas entrevistas en el transcurso del año. Antes de irme a la pausa, comenté a los radioescuchas que nos siguen en estos momentos que estarías con nosotros para, para hablar de la impugnación a la participación de Signalab en este primer debate que tendrán los candidatos a la presidencia y el análisis que puedes tener respecto a ello, pero de inmediato alguien ya se comunicó para pedirte que hables del Día Mundial de la Radio. Así es de que yo espero que en una siguiente entrevista podamos hablar de otros temas que son de interés, porque he compartido con el auditorio que tu trabajo académico está enfocado en la comunicación política, en el proceso electoral, el tema de las elecciones es un tema en el que de siempre pones la lupa, periodismo digital y los observatorios de medios.
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto podemos hablar del Día Mundial de la Radio y de otros temas, y bueno, por supuesto, hoy eh, hablar sobre la que ha hecho Morena al trabajo de CINCO. Para contestar sus preguntas.
1: Pues si te parece, comenzamos con esto. ¿Qué te parece? ¿No fue acaso desproporcionado que Morena, PT y Partido Verde acudieran a la autoridad electoral para decir no estamos de acuerdo? No queremos que el ITESO, más que el ITESO, que Signalab App, sea el encargado de hacer la selección, la filtración de las preguntas para el primer debate, porque su directora o su coordinadora simpatiza con Xochitl Galvez y es anti 4T.
0: Y sí, bueno, pues eh, nosotros está, hemos estado muy conscientes de todo esto, por ser de, por ser de gran intensidad. Eh, y bueno, lo que hemos discutido internamente, arrancó a parte de toda la cultura,
1: a ver. Perdón, Juan. Me está indicando Gerardo Huerta que tenemos ca eh, mala calidad en la recepción del mensaje. Podrías moverte un poquito, ubicarte en otra área, si es que te encuentras en estos momentos eh, en algún lugar donde sea fácil, fácil para ti moverte un poco eh, sí, para no, que se escuche con calidad.
0: A ver. ¿Me oyen mejor.
1: Gerardo Huerta dice que adelante.
0: Ah, muy bien. Sí, lo que te decía es que hemos discutido mucho al interior de la universidad sobre este tema y justamente para no abonarle a la polarización lo que hemos, eh, lo que hemos visto, lo que hemos discutido es que, bueno, lo primero es decir que el ITESO es una universidad eh, apartidista, es decir, no tenemos ningún partido al cual estemos eh, aprovechando eh, o apostándole más bien. Y por otro lado, eh, también lo que queremos decir es que pues, somos muy respetuosos de las instituciones. Eh, pues ahora sí que Morena tiene todo el derecho de impugnar según este las reglas que hay ahorita. Eh, veremos si tiene algún tipo de efecto. Y este pues ya el tribunal dirá qué es lo que, este eh, digamos, si le da la razón a Morena o se lo da al Consejo General del INE. Eh, mientras tanto, nosotros en el IPESO pues, estamos eh, contentos por... ...haber sido seleccionados por el INE... Eh, ...que hayan sido... Eh, seleccionado ...para hacer este procesamiento de preguntas... ...y nosotros lo vemos como... ...realmente como un honor y como un servicio... ...al país... este ...que estaríamos haciendo... Eh, ...en este primer debate.
1: A mí me parece muy importante... ...que analicemos la parte de los derechos... ...porque Rosana Reguillo... ...tiene todo el derecho de postear... ...en su espacio virtual... ...lo que a ella le plazca... ...es decir... Que aun cuando fuera el caso, que, que, que esto quiero que quede muy claro, a mí no me lo parece, que Rosana Reguillo simpatiza con la derecha, con los conservadores, con quien fuese, y así lo expresara en sus redes sociales, no debería de ser algún impedimento, alguna objeción para que un laboratorio como SignaLab que ya lo hizo en 2018, pueda tener esta encomienda.
0: Por supuesto, yo creo que la, la libertad de expresión tendría que estar... Eh, pues completamente garantizada para todos y todas las mexicanas, este, y bueno, por supuesto, Rosana Reguillo hace uso de sus redes sociales, eh, pues de la, de, la, de la forma en la que ella así lo, lo cree, y pues sí, justamente lo que nos parece es que la, lo que la universidad puede garantizar es que eh, este laboratorio que tenemos aquí en el Departamento de Estudios Socioculturales puede hacer un muy buen trabajo en el procesamiento de esta información, con una metodología que además eh, diseñó y aprobó el INE, es decir, nosotros no fuimos los que la diseñamos, sino simplemente nos dijeron, pueden hacerlo, dijimos sí, y demostramos que sí podíamos hacerla. Además, el INE fue el que invitó eh, al, al laboratorio, no fue que nosotros hayamos este concursado, eh, digamos, por, eh, digamos de, de primera entrada, sino que fuimos nosotros invitados y, pues, un poco las aspiraciones que podamos vivir en un país en donde, con todas nuestras diferencias, este, pues podamos confiar en unos y otros, ¿no? Es decir, yo creo que eh, el Signal Lab y el ITESO dan todas las garantías para poder hacer un proceso transparente, profesional, y que se pueda cumplir con lo que nos está solicitando el INE.
1: Eh, eh, en, Juana Rosa Fuentes, estamos en un proceso electoral sumamente importante, competido, y todavía no entramos al periodo de campañas, pero la realidad es que ya hace rato parece que lo estamos viviendo ahorita en intercampaña surgió por parte de Morena también hace apenas unos días la semana pasada, un señalamiento de que había una red para denostar a su candidata me estoy refiriendo a la gubernatura, a Claudia Delgadillo y sacaban por ahí alguna triangulación de un cártel digital naranja, así lo decían una guerra sucia, y del otro lado también los emesistas han hecho señalamientos siguiendo algunas cuentas que se mueven desde el centro desde la ciudad de México en donde dicen están atacando a Morena eh, el punto es que creo que apenas comenzamos y vamos a tener constantemente este tipo de señalamientos tú qué recomiendas donde si le agregamos inteligencia artificial fake news y lo polarizado que están de uno y de otro lado eh, qué recomiendas a quien en estos momentos te escucha
0: bueno, lo, la, la primera recomendación es que podamos apoyar el, el, el buen periodismo, el periodismo profesional. Eh, creo que hay que apoyar a los medios y a los periodistas de distintas maneras, de obviamente escuchándolos, leyéndolos, eh, suscribiéndose a, a, voy a decir que su espacio favorito. Algo que me parece muy importante es que las personas puedan ir directamente a los medios de comunicación. Algo que, que ha afectado mucho en términos de desinformación, es un fenómeno que en la academia se conoce como que, que, así le llaman, las noticias me encuentran. Y esto quiere decir que muchas personas sienten que están bien informadas porque les llega información, ya sea a través del WhatsApp, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de Twitter, es decir, les llega sin hacer ellos ningún esfuerzo y sienten que están bien informadas y en muchos casos se ha demostrado que es al revés, es decir, este, que están mal informadas, que les llega información de baja calidad entonces aquí me parece que lo ideal es poder identificar medios de comunicación serios que producen eh, información profesional y poder ir directamente a esos medios, eh, leer y, y revisar muy bien la información y a partir de eso ponderar nuestras posiciones políticas eh, de tal manera que podamos evitar lo más posible todo esto que tú mencionas en términos de fake news, de toda esta andanada de, de información que se está generando a partir de la inteligencia artificial, y por supuesto, pues de esto que es innegable y lamentable tendría que decir que distintas fuerzas políticas de unos y de otros están utilizando eh, diversas formas de guerra sucia, eh, diversas formas de inundar con, con, con mala información eh, la esfera pública eh, durante las elecciones y que tenemos que buscar la manera de eh, pues no toparnos con ella, no consumirla y por otro lado, eh, estar bien informados. ¿no?
1: ¿De cuándo data o cuál es el origen de la llamada guerra sucia? Yo, en lo que tengo memoria, siempre me he percatado que existe el afán a veces de denostar, de calumniar o de crecer una información o las llamadas, decimos en el gremio periodístico, verdades a medias, que luego son manejadas como verdades absolutas.
0: Claro. No, bueno, esto es muy antiguo, ¿no? Incluso si, eh, por ejemplo, en el, en el asunto de la propaganda quienes han hecho investigación al respecto dicen que es tan antiguo como, como la Iglesia Católica o los primeros estados, ¿no? Es decir, siempre en la esfera política se ha buscado hacer algún tipo de manipulación en torno a eh, poder ganar legitimidad o poder persuadir a una u otra persona, a uno u otro grupo. Es decir, es algo consustancial, digamos, a, a los seres humanos. La gran novedad o la diferencia histórica que estamos viviendo es eh, la magnitud y el alcance que esto pueda tener, ¿no? Es decir, eh, todavía hace 10 años en las elecciones, por ejemplo, de 2012, pues mucha de la campaña sucia que están haciendo con los candidatos era a través de flyers y de periódicos y de pasquines que circulaban este en, en las calles, ¿no? Y eran algunos miles de periódicos o algunos cientos de periódicos que llegaban a las casas. El asunto de ahora es que, pues ustedes lo pueden constatar, quienes nos están escuchando, un mensaje de WhatsApp puede llegar a millones de personas, un tweet puede llegar a millones de personas, lo mismo que un post de Facebook. Entonces, esa viralidad es la que genera eh, el mayor daño, ¿no? Es decir, porque llega más personas, este, y con esa abundancia de, de información hace que las personas, además, estén cansadas de estar eh, navegando con tanta información y entonces que tengan las defensas bajas, digámoslo así, y entonces puedan empezar a aceptar y consumir información que no sea de la mejor calidad. Entonces, como tú bien dices, esto es algo, este, no es novedoso en términos históricos. Siempre han existido estas eh, formas de, de, de tratar de manipular la comunicación pública, pero eh, digamos esta esta nueva red informática en términos históricos, pues es lo que está haciendo que este sea cada vez eh, más perniciosa. Como lo estamos conociendo en tiempos actuales
1: Tenemos que conocer los antídotos Para las noticias falsas Y precisamente para los medios Cuando dices tú, acreditados En el campo del periodismo digital Y algo que siempre ocurre De cara a un proceso como este Que es concurrente Se da después por allí algunos comonguitos Que surgen medios Incluso algunos impresos y otros En la esfera digital que ahora lo hace más fácil Que aparecen con lo que representa la oportunidad de negocio o de apoyar a alguien.
0: Sí, claro, eso lo hemos visto y aquí también en, en otra instancia como Signalab en el observatorio, eh, eso es algo que hemos documentado desde hace ya también algún tiempo, Este, como tú dices, ¿no? si de repente eh, seis, ocho meses antes de la elección, de repente aparecen misteriosamente algunos semanarios que empiezan a circular, que aparecen en los dossiers informativos que circulan por... Este, WhatsApp ...y en realidad pues muchos de ellos son copias de boletines de prensa... ...de algunos ayuntamientos o de, de gobiernos estatales... ...y lo mismo podemos ver portales de internet que no existían... ...y que tienen una vida efímera de 12, 14 meses... ...mientras dura la elección y algunos meses más... ...pero también este, los, los que ahora conocemos como influencers... ¿no? ...que son eh, personas que están trabajando eh, en la esfera digital... Este, y que de pronto empiezan a apoyar a determinada fuerza política o a la otra. ¿no? Entonces, eh, ciertamente el ecosistema mediático informativo durante las elecciones tiende a complejizarse y muchas veces eh, se, se vuelve más amplio justamente a partir de eh, la incorporación de estos nuevos actores pues que son este, efímeros ¿no? y que llegan claramente, más que hacer periodismo, hacer propaganda por uno u otro partido o uno u otro candidato.
1: Dice Saúl Méndez que ahora que ocurrió la impugnación para Signalab se volvió a hablar del llamado Grupo ITESO, que qué opinas de ello, qué sabes del tema.
0: Bueno, este, es, es algo que recurrentemente sale, este, en la esfera pública, eh, y bueno, pues es, es alguno de los, como de los mitos que se van construyendo en términos de, o sea de que haya ese grupo, ¿no? Por supuesto, somos una comunidad eh, diversa y eh, plural, en donde hay personas eh, que coinciden con ciertas cosas y otras no. Eh, yo diría que más bien es un espacio universitario libre, este, y que por supuesto tiene posturas muy claras frente a ciertos temas y que eh, en grupos o eh, de forma individual, pues cada quien las va haciendo, ¿no? Como ha sido muy claro en el caso de Rosana Reguillo, que ha sido una persona este pues siempre eh, con una mirada crítica de la vida pública y que bueno que es por supuesto algo que le agradecemos mucho no
1: Alguien que me pide que no revele su nombre al aire señala que la salida de Kumamoto bueno en realidad no salió del futuro sino la adición la megaleanza que formó con Morena para muchos fue decepcionante que en tu caso si quieres comentar ¿qué opinas de ello?
0: Bueno, mira, yo lo que creo en, en términos de lo que un político profesional como este Pedro Kumamoto hace o deja de hacer, pues o sea, en términos institucionales, ahora que a mí me toca dirigir este departamento, pues simplemente les puedo decir pues, que les vaya muy bien y este, cada quien decide a qué partido tiene que irse. Desde el ITESO no tenemos ninguna este, filia o fobia por lo que él haga, es un egresado importante para nosotros, pero este más allá de eso, no tenemos una relación con sus decisiones políticas.
1: Como egresado también es el gobernador Enrique Alfaro.
0: Sí, por supuesto, también estudió por acá y él ha hecho su carrera política este pues libremente, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Algo que desees agregar, Juan La Rosa Fuentes, académico de Liteso y director del Departamento de Estudios Socioculturales de esta Casa de Estudios.
0: Pues yo quisiera agregar que me da mucho gusto estar en tu estación, en tu canal y este, pues eh, quedar a las órdenes de, de tuya y del auditorio para seguir comentando temas de comunicación y periodismo
1: será un placer sobre todo necesario en estos tiempos porque en marzo ya comienzan las campañas y lo que mencionaste serán las características de los procesos ya vienen siendo en el pasado y ahora que será la elección más compleja y más competida lo natural es que se incremente
0: así es y bueno nosotros vamos a estar observando críticamente todo eso.
1: Muchísimas gracias de nuevo. Es Juan La Rosa Fuentes, académico del ITESO. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en política en directo. En comunicación de corte político de cara a los candidatos a la presidencia está convencido de que los bots y los trolls del PRIAN intensificaron la guerra sucia en su contra y es de Jorge Álvarez Maínez de quien estoy hablando precisamente muy a tono con la entrevista con Juana Rosa Fuentes acerca de lo que ocurre en estos tiempos de comunicación digital. Él denunció el MCista Jorge Álvarez Maínez ante el Instituto Nacional Electoral a la coalición Fuerza y Corazón por México por usar recursos públicos para hacer campañas digitales en su contra. En su cuenta de X, el virtual candidato a la presidencia de MC presentó la queja y la mostró. Dice que ya fue entregada al INE en la que está denunciando al PRIAN. ...por omisión de reportar gastos y aportaciones de eh, dinero prohibido. Dice que también impulsan campañas digitales en contra de la candidata presidencial de Morena. Está hablando de toda una operación en su contra. Alfonso Vázquez eh, cree que la coalición de Morena saldría perdiendo si saca a Pedro Kumamoto de la contienda. Por eso lo quieren acomodar lugar y va en contra de la población que medio acepta en este momento en que los jóvenes pues tienen que tomar su decisión y se fijan en jóvenes como Pedro Kumamoto. En fin, un momento clave para él en su vida política. Rosy Fregoso, ¿a dónde puedo comunicarme con respecto al partido Morena? Veo cosas muy raras del partido, sobre todo del PRI. Luis Martínez, saludos porque estos naranjas tienen tanta complacencia con los de Capsa. Es pregunta, sí, don Luis, tiene que ver incluso con información que aquí manejamos hace unos días acerca de que hasta el trabajo que le corresponde a la concesionaria lo hace el Ayuntamiento tapatío hasta ese nivel a complacencia con CAPSA. Carmen Prisú. Un, con tanto festival que organiza Pablo Lemus, siempre he dicho que mejor sirva ese dinero para otra cosa y que Pablo Lemus se encargue de organizar fiestas porque para eso sí que es muy bueno. Raúl Castro, para las mentiras de eh, las falsas promesas del presidente es excelente la fras, la, frac, la práctica esta de que se va a entregar el peor país. Eh, en realidad tenemos un país bañado en sangre. Alguien que no se identifica vía WhatsApp dice, la oposición no encuentra cómo demeritar y tumbar todo lo que tenga que ver con la 4T en Jalisco y en el resto del país. Sergio Orozco dice que le gustó muchísimo la entrevista con Juan La Rosa Fuentes y también él está del lado de aquellos que consideran que debería de entrevistarlo más a menudo para conocer temas relacionados con la visión de académicos acerca de lo que pasa en el campo de la política y la comunicación. Don Juan Dueñas se ve que el Tribunal Electoral de Jalisco está contra la coalición de Morena desde que sacó su anuncio de votar con una palabra vulgar que usa la candidata del PRIAN. Ahora quieren tirar las candidaturas. ¿Por qué no quitan a Lemos? La lógica es que tocaría una mujer en el gobierno de Jalisco. El señor que dice Luis Iteso es una universidad donde van muchos ricos, puros ricos y gente de la iglesia. Son gente de la derecha, todos lo sabemos, solo buscan sus beneficios para tener recursos del pueblo triste. Ay, mire, don Luis, yo he tenido otra experiencia en el ITESO, soy egresada de allí y he conocido a la gente que más admiro de la izquierda, la he conocido a través de mi casa de estudios. Dice don Luis también, me gustaría saber dónde puedo escuchar la noticia que está pasando del audio, de, es una realidad que pasamos en Guadalajara. Si se refiere al audio que transmití de la regidora Mariana Fernández, ella lo dijo en una rueda de prensa a la que se convocó el día de hoy donde habló Mariana Fernández sobre las carencias en los servicios médicos municipales Y Candelaria Ochoa Sobre los dos millones que no han entregado A los colectivos que se dedican A la búsqueda de sus desaparecidos Alguien que no se identifica dice Que quieren destruir al cártel Jalisco por No sé por qué se preocupan En estos y en Estados Unidos Tienen su propio cártel Como buen juez no empiezan por su casa Felipe Lomelí dice que el problema Como Morena es que siempre Si las condiciones de la competencia electoral No le son ventajosas Y de otra forma no hay como gane Pues van no van a aceptar es el famoso complot, jamás aceptan cuando pierden. El Lulu Dice que le gustó la entrevista Felicita por el programa Dice que pues ella también quedó muy complacida Con la entrevista con Juan La Rosa También a los colaboradores de Radio Metrópoli Y a los que estamos en este medio La maravillosa radio Nos felicita por ser el día mundial de la radio También hay alguien más que me envía Algunas imágenes La señora Martínez Y dice que apoya a una mujer valiente Que critica a los delincuentes Y a los que nos gobiernan Dice fuera morena Echa porras a algunos partidos Y bueno, tampoco le gusta el partido naranja. Laura Montes ayer entrevistaron al presidente del INE y dijo que no procede lo que solicitan respecto a Kumamoto entonces sé que el ITESO va a elaborar las preguntas si no procede, lo dice un experto, el ITESO se quedará con ello. Gracias a todos por la participación, llegó el momento de despedirnos a Maripaz Enciso, Teresa Álvarez Jesús Ibarra y Raúl Castro hasta mañana